0: Networking. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Networking No episódio de hoje eu conversei com a fonoaudióloga e especialista em voz Cida Stier Cida transforma vidas através da comunicação Corre, que o episódio ficou simplesmente sensacional Bem-vindos ao podcast Networking com Fernanda Piaia você já se sentiu perdido? Desorientado? Agora imagina se você pudesse conversar cara a cara com pessoas que estão anos na sua frente, que são referência em suas áreas? Esse é o objetivo do nosso podcast. Queremos conectar você a pessoas que fazem a diferença no mundo e que são referência naquilo que fazem. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Networking. Hoje eu vou falar com a especialista em comunicação, Sida Stier. Cida, é um prazer muito, muito grande ter você aqui para conversar com a gente hoje.
1: Ai, obrigada, Fernanda. Estou muito feliz também de participar do seu podcast e espero que o nosso bate-papo possa contribuir com quem também gosta muito da comunicação. Com certeza. Bom...
0: Cida, eu sei que a sua história é longa, eu sei que a sua história <risos> não começou ontem, mas eu já quero começar a te desafiar a você contar essa história para a gente em apenas 49 segundos. Será que você consegue?
1: Vamos tentar. Você fica aí com o teu cronômetro.
0: Vamos lá, vamos <risos> cronômetro é aqui.
1: Isso. Olha, basicamente, é, gostou do Pensar numa história longa, porque ela tem muitos detalhes que podem ser deixados para trás, mas ao mesmo tempo eles se somam aquilo que a gente é. Eu sou fonoaudióloga 36 anos, me especializei numa área que é voz e desde sempre atuo com voz profissional, com profissionais que têm uma alta demanda em falar bem e em todas as situações. Ah, 27 anos já, eu trabalho na RTC, que é uma empresa de televisão e afiliada da Rede Globo e lá eu trabalho com repórteres e apresentadores. Foi lá que eu desenvolvi a minha metodologia e costumo dizer que os jornalistas foram meus grandes professores, meus mestres que emprestaram suas vozes, suas dificuldades com a comunicação para que eu me desafiasse a trazer isso para mais pessoas. Hoje, eu tenho um curso online e me realizo muito com essa transição do meu consultório, do dia a dia, atendendo profissionais, para também o online, que me possibilita levar o meu método para mais pessoas que querem ter uma boa performance na comunicação.
0: Que legal. Hum. E como que surgiu essa ideia de você ir do presencial para o online? Por, que, que, teve, por que, que você teve essa iniciativa?
1: Olha, Fernanda, até na contramão de, do momento atual, eu sempre tive o meu consultório com um sistema de indicação boca a boca. E era bem interessante, que no passado, as pessoas diziam assim, Sida, se você não tem placa na frente do consultório, eu nunca tive uma placa. <risos> mas sempre o meu consultório era cheio, mas de pessoas que indicavam umas para as outras. E você sabe que isso é assim até hoje, 36 anos com consultório... E a indicação é feita muito dessa maneira... E eu sempre tive uma, uma atividade muito intensa... E eu... Quando começou essa história toda do online... Eu vi a possibilidade de também fazer com que o meu curso... Pudesse facilitar pessoas que não moram no mesmo lugar que eu... Que desejam aprimorar a comunicação... Mas não querem fazer um investimento tão alto porque eu sentia que eu não não atendia a todas as pessoas e por exemplo eu trabalho muito com executivos, empresários e o que me fez fazer a tentativa de um curso de atender um, um empresário e estava na sala de espera e a secretária dele me falou ai, Silvio, eu queria tanto fazer um curso com você e aquele queria tanto me mostrou que eu estava deixando de desejar falei mas como é que pode eu tô aqui atendendo uma pessoa mas não posso atender ela em função de horário, de atividade e tal... eu não teria tempo de fazer um curso comigo... e o online possibilita isso... mas é um outro processo... e é muito instigante... porque eu estava ali... super confortável... no meu consultório... com as minhas quatro paredes... com os meus clientes ali e tal... quando você vai para o online... você cai num outro mundo... e você tem que reaprender... a fazer aquilo que você já faz... há tanto tempo no presencial... mas está sendo uma experiência muito gratificante... e me sinto muito feliz com ela... Acaba sendo um desafio, né? Porque você faz a
0: mesma coisa, mas de uma forma totalmente diferente. Então, como nem você falou, tem que reaprender muitas
1: coisas, né? Sim, eu acho que estar aberta a aprender e a adaptar aquilo que você já sabe para uma outra forma é muito interessante. E não dá nunca para você se sentir interditada, porque o, o online tem um movimento muito intenso. E para mim o grande desafio hoje é conciliar a minha rotina de consultório com a rotina do online, que são duas coisas que demandam muito tempo, muito cuidado, mas que têm necessidades diferentes. Mas é isso aí, né? A gente está na vida
0: para <risos> se desafiar um pouquinho, <risos> <Pra> se
1: desenvolver. <risos>
0: E se você pudesse voltar um tempinho atrás e dar um conselho para você que resolveu embarcar nessa jornada de ir para online, o que que você falaria?
1: Ai, sabe o que eu falaria, Fernanda? Tome muito cuidado com pessoas que não são legais. Porque, infelizmente, quando eu entrei no online, eu vivenciei grandes problemas por, por ter pessoas que não eram as mais indicadas, querendo fazer parcerias, enfim. Hoje, principalmente nesse momento que a gente vive, eu eu aprendi muito a tirar mais rapidamente pessoas que chegam na vida da gente sem ter nada a oferecer, que bata com os seus valores. E, para mim, isso é muito importante. Alguém que vem tem que vir para ficar, né? Eu tenho uma equipe que está comigo já, há um bom tempo, e dela eu não abro mão, porque são pessoas que são muito parceiras nos valores, na amizade, em tudo, e eu acho que um trabalho para dar certo, ele tem que ter muita sinergia e muita confiança, para que tudo caminhe numa mesma direção. E, Aquela por exemplo, se você tem pessoas que estão no processo, que só visam ganhar, 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 não, não vai de forma nenhuma atender o meu propósito, porque realmente eu quero que as pessoas tirem o melhor proveito possível daquilo que eu estou oferecendo como curso, como treinamento
0: é aquela história, né acho que as pessoas precisam de pessoas mas as pessoas têm que estar com o mesmo propósito propósito compartilhado, que nem você falou porque senão não flui, né são pessoas pensando totalmente diferente
1: é, e uma coisa que eu sempre tive no meu consultório foi um cuidado fazer com que se sentisse e se sinta o um único. Sempre foi essa orientação para a minha secretária, desde o atendimento, no, no primeiro contato, seja hoje pelo WhatsApp, seja presencial, é fazer com que a pessoa se sinta única numa agenda que ela nem imagina que é, assim, uma bomba atômica. Hum. Você tem que organizar e tal, mas esse cuidado eu também quis levar para o online, com cada aluno e é muito gostoso, porque a gente dá muita atenção para os alunos, não importa o quão grande é a turma, cada um tem que se sentir único e isso é a minha missão e, e é bem desafiador realmente, mas pessoas que não têm um propósito legal não também nem aí com isso, né? querem mais é, é encher a turma de aluno e fazer de qualquer jeito, então esse seria o meu conselho <risos> pra eu não perder tempo com gente que não vale a pena, Fernanda. <risos> que legal.
0: <risos> e agora chegou a hora dos nossos patrocinadores. Solta o som, DJ. É,
1: Fernanda? A gente não tem patrocinadores.
0: Networking. Bom, e se você pudesse hoje se definir em uma palavra, que palavra que você usaria?
1: Ah, persistente. Eu não desisto dos meus sonhos. Eu acho que a persistência é você ter força para encarar um desafio, mesmo sabendo que ele está longe de se concretizar, ou mesmo você não sabendo como que você vai conseguir realizá-lo, mas é persistir diante da dificuldade, diante do erro, e ir sempre em frente. de é. Legal.
0: E tem alguma frase, alguma citação, algo que você tenha
1: lido que tenha te marcado de alguma forma diferente? Olha, tem muitas, mas tem uma que eu gostaria de compartilhar com você, que é Fale bem, viva melhor. Essa frase é muito especial para mim, porque meu pai teve Alzheimer e eu cuidei dele até o final da vida dele. Num determinado dia, eu estava levando ele para uma clínica para fazer, lá ele fazia um trabalho de. Era preocupacional, e ele estava no carro do meu lado e nós estávamos conversando, dando risada, e era muito gostoso ali aquele momento, embora ele naquele momento não lembrasse quem eu era, né, e nem soubesse que eu era filha dele, nem nada disso, mas nós estávamos felizes, e, e para mim me veio essa frase, essas duas frases, né, fale bem. Viva Melhor, são duas coisas muito conectadas e se torna uma frase só, um conceito de muita responsabilidade. Porque quando você fala bem, você assume o compromisso de ser uma pessoa mais preocupada com o outro, porque você se preocupa com a forma como o outro vai reagir aquilo que você está falando, a forma como você vai interagir. E hoje a gente vive num mundo de muita agressividade, de muita intolerância, e parece que as pessoas não se preocupam muito se, se vão impactar negativamente o outro não às vezes seja lá com um comentário seja lá com uma crítica a gente vê muito isso em rede social e também na vida, né? no, no dia a dia relacionamento entre pais e filhos a partir do momento que você estabelece uma conduta um, um princípio mesmo de vida de cuidar da forma como você fala você está cuidando da vida das outras pessoas. Então, quando você fala viva melhor, fale bem, viva melhor, é porque você estabelece também um compromisso de fazer as pessoas ao teu redor mais felizes. E esse momento foi muito marcante, porque eu lembro ali que talvez eu pudesse estar ali quieta, e meu pai quieto também, mas mesmo com o nada mais que sobrou do, da consciência dele, a gente estava feliz ali, conversando, e é o que eu mais acredito. Inclusive, essa frase foi o que me inspirou a, a levar o meu conhecimento, a minha metodologia para fora do meu consultório. Falei, eu sei que eu posso levar para mais pessoas isso que eu acredito, isso que, que se concretizou dentro de mim no momento que essa frase veio toda mágica na minha cabeça. <risos>
0: uma bela frase é uma frase, uma, algo que dizem muito por aí, que eu já eu não concordo eu acho que vai, é, é, o, é o oposto dessa frase, dizem que a gente é responsável pelo que a gente fala, a gente não é responsável, a gente, é responsável pelo que a gente fala, mas a gente não é responsável pelo que o outro entende tem muita gente que fala isso para se desculpar assim, é, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entendeu e eu acho que é o oposto, eu acho que a gente é responsável sim pelo que o outro entende, porque vai da nossa comunicação, da forma como a gente fala, da forma que a gente expressa. Então, quando você me falou essa frase, isso veio na minha cabeça imediatamente com uma forma de sim, uma forma da gente se auto-trabalhar, uma uhum. forma de ter cuidado com os outros, é a gente cuidar como a gente fala, é... Às vezes a gente pode falar a mesma coisa de diversas formas diferentes, falar de uma forma um pouco mais suave, um pouco mais tranquila, você deixa de prejudicar o outro, né? Uma Eu crítica certeza. é uma crítica, ela, deixa, ela pode ser construtiva ou não, dependendo da forma como você fala, por exemplo.
1: É, e às vezes até o jeito mais agressivo de falar alguma coisa, às vezes você quis falar uma coisa mas foi entendida de outra, mas de quem foi a culpa, de quem falou ou de quem entendeu, né? então realmente é uma frase a se pensar mesmo, Fernanda, Você tá <risos> certa muito legal e o que que você entende como fé? olha, a fé é um sentimento e para mim fé é o sentimento de acreditar e de confiar, principalmente em algo que você não tá vendo em algo que você não pode provar eu tenho fé, eu tenho fé em Deus, eu tenho a crença total que Deus está comigo em todas as situações. Mas eu não tenho como provar que Ele existe, que Ele está aqui, mas eu sinto a presença dEle na minha vida. Eu tenho fé no meu projeto, mas eu continuo hoje tendo fé, com Ele dando certo, mas eu precisei ter fé e acreditar nele, confiar nele. Mesmo ele não estando no concreto. Que legal.
0: E se você fosse dar um conselho para alguém que está totalmente perdido, a pessoa não tem um projeto de vida, ela não sabe o que ela quer fazer, ela não tem essa clareza que você tem, o que, que você falaria para essa pessoa?
1: Eu falaria para ela parar de se pressionar. E esse eu acho que é um ponto bem importante... Ninguém está perdido verdadeiramente. O que tem o sentimento de estar tá perdido. Mas só o fato da gente acordar e ter um dia pela frente, a gente já está num lugar. A gente já está numa posição, a gente já está num tempo. A gente só precisa achar direção, muitas vezes. E essa direção, ela vem de acordo com a possibilidade de você permitir que as coisas cheguem até você. Eu diria o seguinte, Fernanda, e eu vou dizer assim como é que eu que eu me relaciono com, com os caminhos que eu sigo na minha vida. Nem sempre o horizonte está ali, florido, te esperando, e você sabe de que forma que vai acontecer lá. As coisas não são tão matemáticas assim na vida real, né? E o que você tem que ter é a fé mesmo, acreditar. Primeiro acreditar em você mesmo. Acreditar nos valores que você tem, e acreditar que você não precisa corresponder ao desejo dos outros. Eu acho que são duas coisas que já ajudam muito. Em segundo lugar, aquietar a mente. Porque a nossa mente é traiçoeira. Ela vem com um turbilhão de, de pensamentos que muitas vezes só atrapalham e não ajudam em nada. E para isso, a minha orientação seria pratique a meditação. A meditação não como algo... Enfim, teórico, mas não, na prática. Parar um pouquinho, e hoje tem muitos aplicativos de meditação, tem muitos temas relacionados a isso. Eu pratico yoga desde que eu era criança, desde que eu tinha 11 anos, e isso me ajudou muito a ter o foco para fazer as coisas que eu faço hoje, e por tanto tempo. Mas a meditação é um princípio de disciplina interior, de você simplesmente aquietar a mente através da imobilidade do teu corpo, você se conecta com a sua respiração e quando esse mundo mental sai do comando, algo muito maravilhoso começa a acontecer. Você se conecta com o nosso eu maior, né? então você se conecta com a tua sabedoria divina. E quando nós estamos conectados com a nossa sabedoria divina, com a nossa sabedoria interior, ela é muito mais poderosa. E se você para então de ficar dando palpite furado na tua própria vida e comece a se basear por essa percepção e esse encaminhamento que vem lá de dentro, tenha certeza que aí é só você esperar os sinais externos, porque tudo vai se concretizando à tua volta de acordo com esses insights que você vai tendo. E isso é muito gostoso. Se permitir, Porque, né? Talvez. Se permitir, exatamente. Então, assim, a gente tem que ter uma atenção muito grande aos sinais. O tempo todo, os sinais aparecem na nossa vida. Às vezes é um, uma coisinha corriqueira, um telefonema que alguém deu e que está te oferecendo um projeto e tal. Mas aquilo vai te levar para um outro lugar na vida que você nem imagina. Mas é esse tipo de coisa. É estar aberto a, aos sinais que a vida vai te dando, porque assim é algo muito gostoso. E, e eu penso que, que não é legal a gente se sentir perdido com a vida maravilhosa que a gente tem para viver, né? A natureza é maravilhosa, o sol chega no nosso dia queiramos ou não, então a vida está acontecendo, com pandemia ou não, a vida é muito maior do que absolutamente todos os problemas que nós podemos vivenciar. E o que nos cabe é aceitar viver, é estar aberto à vida e deixar que ela se mostre porque ela se mostra, e Com aí certeza. É, só <risos> é só ser feliz, né, e às vezes as pessoas têm a impressão que ser feliz só é possível quando tá tudo 100%, não, a gente tem que ser feliz, mesmo diante das circunstâncias difíceis da vida, mas uma coisa eu te digo, para você se achar, a direção é sempre a mesma, e sempre em frente. Ser feliz é, na verdade, é um estado de espírito, né, <risos> Ser Sim. feliz independente
0: das circunstâncias. Será é valorizar, estar feliz? valorizar.
1: Exatamente, é valorizar cada momento e, e vivê-lo intensamente. Mas isso é também o que te permite ir para frente e, e se sentir bem. E quando você se sente bem, as coisas vão acontecendo na tua vida, na direção certa.
0: <risos> bom, já indo mais pro, pro fim do episódio eu te fiz várias perguntas e eu queria saber que pergunta que a Cida faria para ela mesma
1: a pergunta que eu sempre me faço é, isso que eu tô fazendo me torna uma pessoa feliz? e isso para mim é uma lei, é uma regra se eu tô fazendo alguma coisa que não me deixa feliz, eu finalizo isso, eu encaminho para outra pessoa mas eu eu não me permito mais fazer algo que, que realmente não esteja muito de acordo com com aquilo que eu aquilo que me move, que é esse fluxo diário de vida que vai colocando a gente num caminho sem volta, né, de, de realmente estar de bem com a vida, com as pessoas e servir, é, fazer a, a nossa vida um propósito grande de fazer os outros felizes também, mas colocando esse... que a gente não tem tempo a perder. <risos> a vida passa muito rápido. E a gente... Te, é, com certeza. Hoje, quando se fala, né? Puxa vida, 36 anos, como fonoaudióloga, parece, nossa, uma vovó. Eu <risos> quero um dia ser avó mesmo, mas pô, é, é muito tempo... E, realmente, daqui a pouco a vida acaba. E nós temos que ter vivido essa vida da melhor forma possível. Não ficar perdendo tempo com bobagem. Eu, eu penso que é um, um compromisso que a gente tem que assumir. Focar mesmo Com nós mesmos. Mesmo aqui. Sim. Tá, tá fazendo isso. Mas por que você tá fazendo isso? Ah, isso é bobagem? Manda, manda pra fora da tua vida. Acho que aí dá tudo certo, né, Fernanda? Excelente. Era isso mesmo. Nossa.
0: É... Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por esse podcast. Eu acho que todo mundo que ouvir vai ter uma percepção um pouquinho diferente, é, não só sobre a comunicação, mas sobre como a gente se olhar mesmo e perceber que a gente pode fazer mudanças, pode se encontrar se tiver perdido. E por fim eu Com queria certeza. que você falasse como é que as pessoas fazem para achar você, para ter mais acesso aos conteúdos. Eu sei que você produz bastante conteúdo nas redes sociais.
1: E é isso. <risos> Olha, é só colocar lá Sida Stier e tá lá no Instagram, tá no, no YouTube, tá no LinkedIn e dá parabéns por essa iniciativa de preparar conteúdos que possam ajudar as pessoas que estão se sentindo sem direção para acharem um caminho. E como forma de fechar com o tema comunicação, eu quero te dizer uma coisa que para mim é... A minha crença é o meu propósito... A comunicação transforma a vida das pessoas... E quanto mais você investir na sua comunicação... Ou seja... Primeiro na tua comunicação interna... Procurar se entender como indivíduo... Quem você é... O que você gosta... O que você não gosta... Como que você se relaciona com as pessoas... E aí também começar a cuidar muito da comunicação com as pessoas se posicionando, nunca deixando de falar aquilo que você pensa, mas fazendo isso da forma certa, falando com assertividade, com expressividade, você garante o teu lugar nesse mundo. Então a comunicação é o que nos conecta. E se você deixar a comunicação de lado, a sua vida se torna mais difícil. Então esse é o meu, meu minha mensagem final para quem está nos ouvindo. <risos> Perfeito.
0: Obrigado mais uma vez, foi um prazer muito grande falar com você.
1: E, para quem está ouvindo a gente, Fernanda. até o próximo episódio. <risos> até, um grande beijo. Boa sorte aí, Fernanda. Boa sorte a todos.
0: Networking. Você escutou o podcast Networking com Fernanda Piaia. Para você que nos ouviu até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Não deixe de acompanhar nossas redes sociais e não perca as novidades. Até o próximo episódio.
1: Networking.